Ало. Ало. Господин да. Начев. Господин Начев, чуваме ли се? Здравейте, добър вечер. Да, да. да. Здравейте. Здравейте. Благодаря ви, че приехте поканата за този разговор. Отдавна ми се искаше с вас да обсъдя газовия въпрос. Показвам ваша снимка на екрана, за да, за да ни виждат по-скоро хората, които ни гледат. Разговаряме с вас по телефона. Първо ми се иска да започнем от най-общото. Наистина ли говорим за такава степен на политически и економически шантаж по отношение на доставките на, цените на, на, доставките на газ, което пък влияе върху цените на, примерно, на електричество, ако говорим за България? Наистина ли става дума за такъв политически шантаж според вас? Ами вижте, по-скоро трябва да бъдем отчудени, ако Газпром и разбира се зад Газпром стоейки Кремъл не бяха са така изкушили от сегашната ситуация да, да не реализират отдавна отдавни мечтани, отдавна мечтано господство. Така че не, смятам, че не бива изобщо да, да ни отчудва едно такова поведение от страна на, на Русия и в частност Газпром. А съгласни ли сте с това заключение, че на практика криза няма, че няма економически показатели, примерно свързани с инфлация и така нататък, които да вещаят наистина предстояща едва ли не катастрофална економическа криза, свързана с цените на енергоносителите, оттам и на електричеството и стоките, които разбира се са свързани с това? Значи голяма част от така, ситуацията на, на пазарите, енергийните пазари са най-вече заради спекулациите от една страна и тази лоша, така, лоша, неправилни, не недостатъчни заявки, които направиха отделните компании при мисълта, че нещата няма с такива бързи темпове да, да се възстановят. От тук идва нещата основно защо, защо е сегашната ситуация. И като добавиме, че де-факто няма никаква ликвидност на пазарите за газ най-вече, идват идва, картинката, каквато, каквато наблюдаваме. Разбира се, природата се изкушава и тя да си прави така експерименти, да види така, човек докъде може да издържи. Знаете, продължение на няколко десетина дни в Европа почти нямаше вятър. Всичко срина като а, производство на електроенергия от а, вятърните централи и оттам вече съвсем така се загробя а, пейзажа. А каква е вашата оценка? Ако се върна на разговора ми с господин Крутихин, той направи едно доста за мен лично, без нали, да искам да звучи обидно, бомбастично твърдение, че едва ли не в Великобритания, в Западна Европа, хранилищата са запълнени на 100%, за Великобритания дори каза 101%, малко по-на изток и на юг, сякаш там нещата са по-зле, но и там е сравнително добре 75-76% резервите за зимата са налични на практика. Това потвърждава ли тезата, че наистина сякаш в медиите това, което чуваме за едва ли не катастрофична криза, предстояща заради цените, газа и оттам тока и стоките и услугите, а една идея по-пресилена в политически план? 
че е през по-пресилена, по-пресилена и това е вън от съмнение, но аз така искам малко да. а, повече яснота да внеса относно газохранилищите и заобщо какви са резервите към днешна дата. А, да, на практика как 101% е малко, малко пресилено казано, но има достатъчно газ в газохранилищата на локално ниво. Проблема е, че балансьора на Европа за газ през зимния период, и това е Украина, там нещата са трагични. За това руснаците така, мига, мига червената лампа в посока какво евентуално може да се случи през зимния период, тъй, период, тъй като ако имаме една продължителност от две седмици с а, минусови температура от, температури от порядъка на минус 10, минус 15, това автоматически ще извади системата от баланса и няма да има а, така, нужните допълнителни количества, с които да се балансира системата, говоря в, на европейско ниво, тъй като Украина няма да участва в това балансиране. И, и Северен поток 2 точно това е моя основната задача на него, да балансира европейската система, а не през Северен поток 2 да се увеличат с още 55 милиарда доставките към Западна Европа, по отношение на природния газ. От, от друга страна обаче, от думите на предишния ми събеседник, разбирам, че всъщност де-факто Северен поток 2 сякаш не е толкова необходим извън неговата политическа функция. Дори господин Крутихин цитира готовността на Украина да увеличи транзита и да намали транзитните такси. Какво имате предвид, като казвате, че в Украина ситуацията е, мисля, че точните видими бяха ужасна или катастрофална? Ужасна, по-скоро казахте. А, точно така е. От ден първи съм смятал, че Северен поток 2 е чисто политически проект и това го доказва сегашното поведение на, на Кремъл. А, унга... Украина... Те винаги са имали тази възможност за, за пренос, тъй като там е, тръбопроводите са с, с е, мисля, че общ капацитет 195 милиарда на година е, кубически метра газ, но пак казвам, 33 милиарда са газохранилищата в Украина, а те са празни. От тук идва, за това казвам, че Балансьора на, за Европа за природния газ Украина няма готовност да реагира при евентуално е, по-сериозни минусови температури за, и то за, за един по-продължителен период. Това е историята. Дори, дори сега е, да започне транзит през Украина, то няма, няма да може да бъде балансирана системата на Европа. Разбирате ли, да, няма да. достатъчни резерви в тази посока, тъй като газохранилищата в Украина са не са заредени за зимен период. 
А на какво се дължи това, че не са заредени? На проблеми с доставката към Украина от руска страна или на неадекватна украинска политика в сферата на енергоносителите? Не, значи тук Украина е само по-малката по-малкият процент от цялата договореност, тъй като наемането на газохранилищата става от страна на Газпром. Не решава Украина колко газ да бъдат с колко газ да бъдат заредени газохранилищата. И Русия, знайки това нещо, разбира се, те по никакъв начин не искаха да го направят с цел да бъде атакуван Северен поток 2. Това е така основния елемент когато казвам, че нещата не са добре в Украина. Разбирам ви. Да върнем към края на нашия разговор, но искам да ви отнемам преклено много време. Турски поток, ефемистично наричан, продължението му през България е ефемистично наричано Балкански поток. То как се вписва в цялата тази сложна геополитическа енергетична игра, която Кремъл и 50% собственост на руската държава Газпром играе в Западна Европа, в Западния свят? Значи капацитета на Турски поток първо не е такъв, че да оказва някакво сериозно влияние върху доставките на газ за Западна Европа, то е за нашия регион и неговата цел беше именно да се покажи на други играчи, които възнамеряват да атакуват източна и най-вече Южна Европа, че Газпром присъства достатъчно мощно и това е основната причина и за построяването на Турски поток, където нашите хора, за да избегнем санкциите и за 50%, които говори Миша Крутихин за запълняемост, го нарекаха първо Балкански поток, след това и разширение на гъсопреносната система. Сега, колкото и да не разбира човек, само факта, че това разширение на газопреносната система няма нито едно отклонение по трасето от турската до сръбската граница е достатъчно показателен, че това не е разширение, а си е чисто транзитен трасето, което да се транспортира газ посока Сърбия и оттам Украина. И тук напълно естествено възниква въпроса за европейските регулации, регулационни мерки, антимонополни и така нататък, така наречения третия енергиен пакет, поправете ме ако греша. Сега, интересното на този проект, така наречен от Борисов Балкански поток, е, че той влиза в Европейския съюз, после излиза при Сърбия и след това се очаква да влезе отново в Унгария. Цялата тази въртка, за която и господин Крутихин говори, но възможно ли е съществуването му по европейските правила? Това, което аз знам, без да съм експерт, разбира се, е, че мощностите, които са ангажирани на входа и на изхода, са далеч над регулациите, свързани с антимонопола, там 50% или колко беше собственост и транзит и така нататък. Вашия коментар в тази посока. Възможно ли е съществуването на продължението на Турски поток през България в съответствие с европейските антимонополни регулации? 
Да, това е точно така, което казвате. Значи има резервиран капацитет на вход 90% и на изход 80%, което автоматически така, попадаме под санкциите на газовата директива. За сега обаче той не е натоварен повече от 50% от един доставчик случая Газпром Експорт да ползва трасето. Европа има достатъчно други проблеми, за да бъде фокус, така, фокуса на внимание върху... Е, така, няма съмнение, че това е един незначителен за Европа като капацитет, но в момента, в който е, той бъде натоварен с повече от 50%, е, де-факто е, някой от Европа ще се сети да каже, вие на ден трябва да плащате разликата, която де-факто един доставчик ползва да, случая Газпром да. повече от 50%. Това е така реалността около този, този проект. Към днешна дата обаче той не е, не е в фокус на внимание. И напълно естествено стигаме до Последния в част, тази част на разговора значим въпрос, свързан с турски поток през България, наричан Балкански. Неговата политическа целесъобразност или политическа функция. Немате ли се да коментирате това? Аз вече казах, той беше построен не толкова за да, да задоволява нуждите на Западна Европа или Централна Европа, а по-скоро да покаже на другите меракли дали, т.е. да не си правят иллюзията, че могат да стъпат на, на този пазар. А не, не, че има някаква крестяща нужда от него. В интервюто, интервюто Миша Котихин каза, че газа за Унгария е 4-5 пъти по-скъп, отколкото ако ползват да. трасето през Украина. Така, да. че, мисля, че това достатъчно добре иллюстрира необходимостта, до каква степен е тя и че де-факто тя клони към много ниска стойност. Добре, разбирам ви. Последният въпрос, който планирах да ви задам, той на наш зрител, който ни гледа в момента. Моля за коментар, пише нашия зрител. Господин Начев има работеща връзка през... Това, между другото, е цитат от господин Илян Василев. Познавате с него, ваш колега бих казал. Има работеща връзка през нея Месенврия, Сидеро Кастро Кулата, през която при добро желание може да се внесе цялото количество от 1 милиард кубически метра природен газ. Плаща се по-малко Плаща се малко повече, под 2 евро на мегаватт час за по-дълъг маршрут, но на фона на цените от 70 плюс евро на мегаватт час за руския газ, това, може, това не може да бъде проблем. Ще обобща въпроса и ще го разширя. Господин Крутихин спомена нещо за азерски газ, ако не греша. Изобщо България адекватна ли е? Всички тези заявки за интерконектори, за ревърсни връзки, както и да се наричат там професионално и технологично, изпълни ли България на този етап тази своя заявка, с която уж предполагаемо ще диверсифицира доставците и транзита. А, вижте, значи, трябва да веднъж завинаги да внесеме яснота по този въпрос да. и то е това, което казва вашия зрител, цитирайки явно Дилян, е точно така. Има, имаме възможност за внос дори повече от 1 милиард на година, 
а, около заявката, която е направена за четвърто три месечие и първо и второ на 2022 е 1 милион кубически метра а, газ на ден. Аз го превръщам в кубически метър, да. той е в киловати, но по-лесно така хората да се да разбера, да. ориентират, при положение, че ни беше предоставено от трасе за 3,2 милиона кубически метра газ на ден. А, а връзката ни, кулата, сидорокастрокулата, при последните промени е с възможност за 6 милиона на ден. Тоест, по незнайни причини, Българ Газ се опитва да прехвърли вината, че защото отсъства а, интерконектора с Гърция и това е единствената причина за, за по-малките количества, които внасяме, да. което а, така за мен е меко казано некоректно. Сега, ако трябва да се върнем октомври 2020 година, когато беше първата заявка, която Българ Газ направи, там по обясними причини те се притесняваха, че ако внесат повече, няма какво да го правят този газ. Но юни месец, когато трябваше да направят втората заявка, тогава вече не е ясно, тъй като пазара се виждаше какво се случва и какви са тенденциите. Те, те обаче не направиха никаква, никакво увеличение на заявките за доставка и дори, дори първоначално заявените от 252 милиона за този период от октомври миналата до октомври тази година, не е изпълнен, а мисля, че от порядъка на 160-170 милиона са внесени или 180, да не спекулираме с точната цифра, т.е. много по-малко дори от заявените количества, а в същото време купуваме 50% над договореното с Газпром, като количество говоря. Т.е. каква е причината за за желанието да увеличиме количеството от Газпром, но да не искаме да внесеме по-ефтиния в момента, разбира се. Можем само да гадаем. В да. месец следващата година цената на азерския газ ще бъде по-скъпа от този на борсата, тъй като виждате цената на нефта какво се случва. А там, връщайки 9 месеца назад, се взима репер на цена на деривацията и така се определя цената на газа. Тоест, юни месец, следващата година, когато ще можем да дигнем количествата вече, той, той ще бъде неизгоден този газ. Разбирам ви. Тоест, ако трябва да обобщим и нашия разговор с вас в момента, трудно може да се опровергае, да се обори тезата за наистина класическа форма на шантаж при сегашната газова ситуация в Европа и в света като цяло? Значи, в момента спекулантите и така политическия натиск плуват в собствени води. Това можем да кажем Разбира, Разбирам ви. Имате ли коментар по темата за ядрената енергетика или по-скоро се въздържате? Защото има въпрос, това е последния зрителски въпрос, да молят ви да коментирате идеята за мнението ви за изграждане на 7 и 8 блок на Аецко злодуй с западни реактори. Това в сферата на вашите компетенции ли искате ли да коментирате? Значи аз избягвам принципно да, да коментирам тази тема. Без съмнение ние трябва да вървим посока 7 и 8 блок да, да бъде направено всичко възможно. Разбира се при 
при едни добри економически разчети. А за Белене, мисля, че знаете моето мнение, това е обидно за българския дънекоплатец. Всеки, който споменава името Айс Белене. Разбирам ви. Добре, да приключим тук. Беше ми изключително интересно да чуя и вашето експертно мнение. Благодаря ви, лека вечер ви пожелавам и се надявам скоро да имаме възможност пак по-натам да коментираме този изключително важен въпрос при по-добри и по-благоприятни ценови условия. Благодаря ви, Васко Начев, енергиен експерт. Дочуване. Дочуване, лека вечер ви пожелавам.